0: Uno de los desafíos más comunes de la dirección de proyectos es determinar si el proyecto es exitoso o no. Tradicionalmente, las medidas de tiempo, costo, alcance y calidad de la dirección de proyectos han sido los factores más importantes para definir el éxito de un proyecto. Bueno, en este décimo capítulo ya vamos a hablar de eh, más profundamente del acta de constitución de proyecto, del proceso de desarrollar el acta de constitución de proyecto. También vamos a hablar un poco de los cinco porqués o la técnica de los cinco porqués y también vamos a hablar un poco de las medidas de éxito del proyecto. Bien, en el capítulo anterior hablamos del de proceso de eh, desarrollar el acta de constitución de proyecto, pero en sí no hablamos nada de cómo tiene que ser el acta de constitución de proyecto. El PMP, eh, mediante el PMBOK, establece unas líneas de cómo debería de ser un acta de constitución de proyecto. Como dijimos en el capítulo anterior, el acta de constitución de proyecto es un documento que eh, tiene que ser emitido por por el patrocinador, por el que pone el dinero, por el iniciador del proyecto que a veces eh, lo genera el director de proyecto pero eh, en realidad el acta de constitución de proyecto es previo al director de proyecto. Es decir, el acta de constitución de proyecto es la que establece quién es el director de proyecto y le confiere a este o le proporciona a este la autoridad para coger recursos de la empresa o de la organización para eh, desarrollar ya el plan de actividades de, del proyecto. Y también el acta de constitución de proyecto documenta, digamos, a alta o, a alto nivel eh, todo lo que tiene que ver con el proyecto y con el producto resultado que va a salir del proyecto. El concepto claro del acta de constitución de proyecto marca más o menos qué es lo que t- para qué sirve el acta de constitución de proyecto pero en ningún sitio te marca qué es lo que, lo que hay que poner en el acta de constitución de proyecto sí que marca el objetivo que tiene que tener pero no lo que hay que poner sí que el book eh, marca algunas cosas que deberían de estar en el acta de constitución de proyecto pero no es necesario tenerlas todas entonces vamos a repasar algunas de ellas para ver qué es lo que debería de tener un acta de constitución de proyecto pero hay que tener claro que eh, nadie te obliga a que el acta de Constitución de Proyecto tenga que tener estos puntos, con que el Acta de Constitución de Proyecto en realidad sirva para, para definir a alto nivel eh, qué es el proyecto, qué es lo que hay que hacer, establecer eh, ¿cómo, cómo se tiene que hacer el proyecto, con eso ya sería suficiente. Pero, como decimos, el Acta de Constitución de Proyecto eh, debería de tener estos puntos como mínimo para, para cumplir su objetivo. Uno de ellos es el propósito del proyecto. El propósito del proyecto no es más que eh, para qué es el proyecto. vale Otro, los objetivos eh, medibles del proyecto y los criterios de éxito asociados, de los que vamos a hablar después. Eh, también tendría que tener los requisitos de alto nivel. Es eh, básicamente qué, qué necesitamos eh, a grandes rasgos para, para empezar a... a a ejecutar el proyecto, eh, la descripción de alto nivel del proyecto y los límites eh, y los entregables clave, vamos eh, básicamente eh, la descripción del proyecto y lo que y lo que tenemos que hacer, también los riesgos generales del proyecto, aquellos que han sido previamente detectados en el, en el caso de negocio, los resúmenes de los cronogramas eh, de hitos, Esto básicamente es eh, pensar un poco en en cuáles son los plazos de tiempo que tiene que tener el el proyecto, así como eh, también los recursos financieros preaprobados, que esto sería eh, más o menos cuánto nos vamos a gastar en el proyecto. También deberíamos de tener una lista de interesados clave, básicamente esta lista de interesados podría venir de otro proceso que es eh, identificar a los interesados, pero eh, no sería necesario. Aquí eh, digamos que tendríamos que poner aquellos interesados que son clave, aquellos que que ya sabemos que que existen, como puede ser el patrocinador, la empresa, bueno ciertas cosas que ya se saben que, que son interesados clave. También es necesario poner los requisitos de aprobación del proyecto, es decir, eh, en qué consiste el éxito del proyecto, quién decide si el proyecto tiene éxito y quién firma la aprobación del proyecto. O sea, necesitamos saber eh, pues eso, eh, cómo se sabe que el proyecto es exitoso y eh, quién decide que, que sí, que el proyecto realmente es exitoso. También es importante definir los criterios de salida del proyecto, es decir, qué condiciones debe de cumplirse en el proyecto para cerrar el proyecto o cancelar el proyecto en sí. También eh, es necesario poner el director de proyectos asignado y la responsabilidad y nivel de autoridad, aquello que hablamos de eh, cuál es la autoridad dependiendo del del esquema organizativo de la empresa. Y por último, eh, deberíamos de poner el nombre y el nivel de autoridad del patrocinador o de quienes autorizan ese acta de constitución de proyecto con el fin de que cualquier cosa, que tenga que ver con el acta de constitución de proyecto la podamos eh, ir a remitir a aquellos que son los patrocinadores que son los que realmente deberían de emitir el acta de constitución de proyecto. Finalmente el acta de constitución de proyecto no deja de ser un documento un poco más extenso en el que se marca dentro de lo que sería el proyecto pues el alcance de este proyecto a grandes rasgos el tiempo que va a ocupar este proyecto y también a grandes rasgos el presupuesto que va eh, a involucrarse en este proyecto. Todo esto emitido por el patrocinador, que es aquel que el patrocinador es aquel que pone el dinero, es aquel que, que ordena el proyecto en sí. Y también asignando quién es el director de proyectos. Y por ahí, analizando un poco más, pues cuáles son los criterios para decidir que el proyecto es o no es viable o es o se lleva adelante o tiene éxito cuáles son y cuáles son también eh, el de las, los interesados, los riesgos y el director de proyectos en este caso. Se puede ver un poco por encima que el acta de constitución de proyectos no difiere demasiado de un plan de dirección de proyectos. En realidad sí difiere mucho. El plan de dirección de proyectos establece punto por punto cómo se debe de ejecutar un proyecto, pero el acta de constitución de proyectos sería como un mini plan de dirección de proyectos de cómo ejecutar el plan de dirección de proyectos. Es un poco extraño, pero el acta de constitución de proyectos simplemente es a grandes rasgos qué es el proyecto. El problema con el acta de constitución de proyectos es que en muchas empresas ese acta de constitución de proyectos se establece como plan de dirección de proyectos. Es como si ese acta ya marcase las líneas del plan de dirección de proyectos. Eh, No es así. Hay que eh, establecer un plan de dirección de proyectos y ese plan de dirección de proyectos tiene muchos procesos para poder ejecutarlo de manera eficiente y también de manera eh, buena para que el proyecto salga bien. Si nos remitimos al plan al acta de constitución de proyectos como si fuera un plan de dirección de proyectos, hay muchas incertidumbres que vamos a tener a la hora de ejecutar el proyecto. En el caso de, por ejemplo, un concurso público, un un pliego podría considerarse un eh, acta de constitución de proyecto, pero no un plan de dirección de proyectos. Por mucho que el pliego tenga especificadas eh, muchas Par puntos de ejecución de cómo se tiene que hacer el proyecto eh, o de cuál es el presupuesto del proyecto y que ese presupuesto sea el que se va a llevar hasta el final no establece cuánto dinero te tienes que gastar en una cosa o en otra o no no establece punto por punto todo lo que tiene que necesitar un plan de dirección de proyectos el acta de constitución de proyectos es como como una orden para empezar a ejecutar lo que serían los procesos de desarrollar el plan de dirección de proyectos. Pero el acta de constitución de proyectos en sí nunca va a ser un plan de dirección de proyectos. Tenemos que tenerlo muy claro porque es un error utilizar el acta de constitución de proyectos como si fuera un plan de dirección de proyectos está claro que el plan de dirección de proyectos va a salir del acta de constitución de proyectos pero tiene que ser mucho más específico que lo que sería el acta de constitución de proyectos que está en sí lo que tiene es eh, todos lo que todo lo que tiene que ver con el proyecto pero muy a alto nivel muy a grandes eh, rasgos o, o, o con líneas muy difusas de lo que va a ser en sí el proyecto Bien, en capítulos anteriores hablamos de un diagrama de causa-efecto, el diagrama Ishikawa, que se basaba en hacer un documento donde se dibujaba una especie de eh, espina de pescado para analizar a partir de una causa-raíz, perdón, analizar a partir de un efecto cuáles son las causas posibles que pueden haber llegado a, a ese problema. La técnica de los cinco porqués se basa en eh, hacer algo parecido... O sea, eh, la finalidad es la misma, es analizar la causa raíz, pero es bastante efectiva a la hora de, de averiguar cuáles son las causas raíces que puede haber para un problema. Eh, la técnica de los cinco porqués fue desarrollada por Sakichi Toyoda en, bueno, en la, en la fábrica de Toyota. Casi todas las técnicas de, de Lean y de, de este tipo de causa-efecto fueron desarrolladas por, por Toyota o digamos, por la factoría de Toyota durante la evolución de la metodología de manufacturing, y bueno, eh, se basaba en, eh, digamos, una una base que había de la técnica de los tres porqués. Bueno, esta técnica en sí eh, se basa en, eh, dado un problema o identificado un problema, eh, hacer cinco veces la pregunta por qué. 5, 6 o las que sean necesarias. Pero en un principio, cuando se hacía con tres eh, preguntas por qué, no era suficiente para analizar la causa raíz en sí. Eh, ahora, eh, digamos, eh, ya se ha llegado al 5 por qué y hay gente que aboga por los seis por qué para analizar la causa raíz. La técnica es muy simple. Tienes una, un problema y preguntas por qué ha ocurrido ese problema. Eso te obliga a, pensado, a pensar en, en qué es lo que ha pasado para que ocurra ese problema. Una vez que detectas el, el, el qué es lo que ha pasado, preguntas por qué ha pasado eso. Para analizar eh, cuál es la causa de, de raíz de lo que ha pasado, que ha provocado el problema final. Una vez que has averiguado esa eh, ese, esa causa, digamos, vuelves a, a preguntar sobre esa causa. De tal manera que haciendo esas cinco preguntas vas a ir a una causa eh, mucho más raíz de lo que de lo que, de lo que hubieses pensado si solamente preguntas por qué ha pasado esto. Esta pregunta de por qué es una pregunta muy fácil, que, o sea, muy, muy utilizada por, 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 por los directivos de las empresas. Cuando ocurre un problema van al responsable y le dicen por qué ha ocurrido esto. Y el responsable les dice pues ha ocurrido por esto y por esto y por esto. Ya está. Y se quedan ahí. El preguntar eh, cinco veces por qué eh, obliga al, al responsable a pensar en cuál es la causa raíz. Y una vez analizada la causa raíz podemos evitar que ocurra, eh, que ocurra el problema nuevamente. Eh, hay que tener en cuenta que eh, muchas veces las causa, la causa raíz no es una sola, sino hay varias causas raíces, lo que quiere decir que eh, es bueno eh, realizar la técnica de eh, los cinco porqués varias veces sobre el mismo problema y con varias personas distintas con el fin de que eh, distintos conocimientos sobre la materia o sobre el problema puedan definir eh, distintas causas eh, para eh, que, ha, que han podido eh, proporcionar que el problema exista. Voy a intentar poner dos ejemplos de cómo serían los cinco por qué. Uno de ellos está en la propia Wikipedia y define bastante o o interpreta bastante bien qué son los cinco por Imaginémonos que hay un problema y el problema es que tenemos un coche que no arranca. El coche no arranca, entonces preguntamos por qué no arranca. Bueno, pues miramos y la respuesta es que la batería no, 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 no funciona, la batería está no tiene electricidad. Entonces pensamos por qué la batería no tiene electricidad y miramos y analizamos que el alternador no estaba funcionando, que no ha cargado la batería y, de, y miramos por qué el alternador no ha cargado la batería y detectamos que la correa del alternador pues eh, está rota. Y entonces miramos y decimos ¿y por qué la correa del alternador está rota? Eh, esta ya sería otra pregunta, una pregunta, ya la cuarta, sería una pregunta que no nos haríamos. Diríamos, la correa del alternador está rota, la sustituimos y ya está. No, pero hay que preguntarse hasta cinco ¿Por qué la correa del alternador está rota? Pues en la correa del alternador... Eh, fue, digamos, que se usó más eh, de, de, de lo que el vehículo o la vida útil de la correa se estaba marcada. Estaba marcada que igual eh, habría que cambiarla cada tres años y hemos pasado cinco años y no la hemos cambiado. Y entonces, ¿por qué eh, no hemos cambiado la, la correa del alternador? Y entonces podemos detectar que el vehículo no, no, no se está haciendo el mantenimiento adecuado y que eh, la persona responsable de ese vehículo no está haciendo el mantenimiento adecuado. Entonces ya podemos analizar que esa persona no está haciendo el mantenimiento adecuado y, eh, bueno, eh, llevar un mantenimiento adecuado del vehículo e instar a esa persona que lo haga. Incluso podríamos hacer un sexto por qué. El sexto por qué sería porque esa persona no está realizando el mantenimiento adecuado del vehículo y esa persona pues podría ser pues porque no tiene un checklist eh, cada día para poder o, o digamos cada mes para poder hacer las tareas que tenga que hacer y en este caso cada vez que tenga que eh, realizar el mantenimiento del vehículo no, no lo ha hecho porque no tenía una lista de cosas que tenía que hacer. Y aún podríamos ir a más. ¿Por qué ese empleado no tiene un un checklist? Pues bueno, pues ya podríamos ir a que no se ha establecido el checklist como una de las herramientas para llevar al día las cosas que tiene que llevar cada uno. Como veis, eh, el preguntarnos el por qué sobre las cosas que que analizamos como, como causas de un problema nos lleva muchas veces a analizar la causa raíz. En este caso, ¿para qué? no vuelva a ocurrir que la batería eh, falle o no vuelva a ocurrir este fallo, este fallo u otros que puedan definir o que puedan declinar de la causa raíz, lo que tenemos que hacer hacer es analizar o ir a la causa más raíz que podamos dentro de nuestro nuestro entorno, de aquello que estamos analizando. El gran ejemplo que se suele usar para definir los cinco porqués era eh, uno en el que había un monumento que se deterioraba muchísimo. Eh, sufría un deterioro muy grande. Entonces, eh, alguien se preguntó por qué eh, el monumento sufría ese deterioro, a lo que eh, la respuesta fue porque se limpiaba muchas veces con unos productos muy abrasivos. Entonces preguntó, ¿y por qué se limpia con esos productos eh, tan abrasivos? Pues bueno, era porque eh, había muchas palomas en en ese parque y esas palomas pues depositaban sus excrementos en el el monumento y la única manera de limpiarlos bien era con con esos productos. Entonces pensaron en porque las palomas eh, depositaban sus excrementos tanto en ese monumento y era porque había unas arañas que eh, en realidad les gustaban mucho a las palomas y las palomas se alimentaban de esas arañas y por eso había muchas palomas en ese monumento, entonces analizaron porque eh, había tantas arañas en ese monumento. Entonces analizaron y vieron que, eh, que las arañas estaban ahí porque en el monumento había unos eh, ácaros de eh, que las arañas, de las cuales las arañas se alimentaban. Entonces las arañas estaban en ese monumento. Y eh, analizaron por qué eh, había esos ácaros en el monumento y era porque eh, la luz de, los atrae y en ese monumento habían puesto unos focos que iluminaban ese monumento por la noche, y eran unos focos especiales que. Eh, el, digamos esos ácaros y van hacia esa luz. La solución para esto fue eh, eliminar esos focos o cambiar la tonalidad de esos focos de tal manera que eh, aquellos ácaros no, no, no iban hacia, hacia ese monumento, entonces por lo tanto las arañas no iban a ese monumento, por lo tanto las palomas no iban a ese monumento, por lo tanto las palomas no defecaban en ese monumento y por lo tanto eh, ya no había que limpiarlo tanto con productos abrasivos y el, el deterioro de ese, de ese monumento eh, era muy inferior solamente cambiando la iluminación. Hacer o ejecutar la técnica de los cinco porqués muchas veces nos lleva a a un bucle y hay un ejemplo bastante gracioso de de esto, de de los cinco porqués, que se basa en lo que sería la vida cotidiana. En este caso eh, imaginémonos una persona que dice que no consigue quedarse dormido por las noches. Le preguntamos por qué no consigue quedarse dormido por las noches y dice que porque está muy nervioso. ¿Y por qué está muy nervioso? Pues porque tiene mucho trabajo. ¿Y por qué tiene mucho trabajo? Pues porque acepta encargos de demasiados clientes. ¿Y por qué acepta encargos de demasiados clientes? Pues porque quiere tener más ingresos a fin de mes. ¿Y por qué quiere tener ingresos eh, más ingresos a fin de mes? Pues porque quiere dormir más tranquilo. Y, y, Y es... Esto es un bucle en el que ya una vez que quiere dormir más tranquilo, eh, ¿por qué no duerme más tranquilo? Pues porque eh, está nervioso y esto sería un bucle cerrado en el que cada el, el por qué nos llevaría a seguir preguntando dentro de esto. Cuando tenemos un bucle cerrado lo que hay que intentar es eh, salir de ese bucle, es, es cortar en algún sitio para a partir de ahí eh, abrir eh, ese bucle y, eh, y solucionar lo que sería ya la causa raíz. Bien, por último, para cerrar el capítulo, voy a hablar de las medidas de éxito del proyecto. Las medidas de éxito del proyecto son eh, aquellas cosas por las que se va a definir que el proyecto es exitoso o no es exitoso. El director de proyectos es una de las cosas eh, de los problemas más comunes que tiene, es eh, definir eh, qué es lo que determina que el proyecto es exitoso o no. Como hemos dicho abriendo el capítulo, tradicionalmente las eh, métricas de tiempo, costo y alcance y calidad son las que que siempre se han utilizado para medir el éxito del proyecto. Pero en realidad, eh, más recientemente, ahora, eh, eh, los profesionales y académicos eh, determinan o dicen que el éxito del proyecto también debe medirse teniendo en cuenta el, el logro de los objetivos del proyecto. O sea, el proyecto, eh, los objetivos del proyecto no tienen por qué ser eh, costo, alcance y calidad. Los eh, los objetivos del proyecto pueden ser cosas que no tienen que ver con eso. Entonces, eh, debería de definirse qué es lo que va a decidir si el proyecto es exitoso o no. Los interesados del proyecto son los que tienen que eh, definir que ha sido eh, exitoso o no el proyecto, pero lo tienen que definir antes de de empezar el proyecto, o sea, tienen que marcar, hay que marcar claramente que va a considerarse que el proyecto es exitoso o no. Porque eh, esto va a decidir si el proyecto sigue adelante o no, si se están cumpliendo eh, los los, eh, hitos o los requerimientos de éxito del proyecto, entonces el proyecto seguirá adelante, pero si se ve que no se va a cumplir algunas de las cosas y ahí esas cosas que no se van a cumplir, determinan que ese proyecto ya no es exitoso, entonces muchas veces es mejor cancelar ese proyecto. Para esto, los interesados lo que tienen que hacer es eh, hacerse básicamente tres preguntas. La primera, eh, ¿cómo se define el éxito del proyecto? O sea, ¿qué es lo que va a definir que este proyecto es exitoso? ¿Vale? La siguiente es, ¿cómo se va a medir eh, que, que eso se está cumpliendo cómo se va a medir que es exitoso realmente ese proyecto y la última qué factores pueden influir en el éxito del proyecto, qué factores dentro o alrededor de nuestro proyecto van a eh, influir o influenciar en este caso también eh, que ese eh, proyecto sea exitoso la respuesta de estas preguntas debe ser siempre documentada, se debe de, de, de documentar y acordar con los interesados y el director de proyectos para que eso defina realmente si el proyecto eh, es exitoso o no. Los criterios Para definir el éxito del negocio, aparte de los que nos podemos imaginar, pues también puede incluir criterios adicionales eh, que que vayan vinculados a la estrategia organizacional de la empresa. Entonces, eh, como criterios que deberíamos de, de marcar. En, el, en, el, en la documentación para eh, definir el éxito del proyecto pues estarían eh, completar por ejemplo el plan de gestión de los beneficios del proyecto, cumplir las medidas financieras que pueden ser el valor neto actual, el retorno de la inversión, la tasa interna de retorno, el plazo de retorno de la inversión, la relación de costo-beneficio, pero también puede incluir eh, cosas como cumplir los objetivos no financieros del negocio completar el movimiento de una organización de su estado actual al estado futuro deseado por ejemplo esto sería de que tenemos un plan o sea un proyecto interno de la empresa de por ejemplo eh, hacer una auditoría informática pues tenemos un estado actual y un estado futuro cuando la auditoría informática ya esté hecha entonces completar ese movimiento de de la empresa cumplir los términos y condiciones de un contrato por ejemplo si nos piden eh, que hagamos algo pues ese proyecto que nosotros hacemos puede ser un c- contrato de un cliente también eh, el éxito del proyecto puede ser cumplir la estrategia y las metas y los objetivos de la organización en sí si hacemos un proyecto interno o un proyecto de varios proyectos pues ese, ese es cumplir el, los objetivos de la empresa en sí sería sería lo que eh, un término que marcaría el éxito también lograr la satisfacción de los interesados, a veces eh, podemos perder dinero, pero si el objetivo de del proyecto es lograr una satisfacción de los interesados, pues puede ser considerado el proyecto como exitoso. Puede ser eh, la adopción eh, aceptable por parte de unos clientes o usuarios finales. Si nosotros lo que vamos a fabricar en nuestro proyecto es un producto, pues si los clientes finales eh, están satisfechos, pues ese puede ser un criterio para definir que el proyecto es exitoso. También la integración de los eh, entregables en un entorno operativo de la organización, que podríamos hacer cuando el proyecto o cuando lo que hacemos es para dentro de la empresa, alcanzar la calidad eh, de la entrega acordada, Puede ser que en nuestro, nuestro proyecto necesitemos que eh, la calidad sea un, un nivel que hemos acordado previamente, cumplir con los criterios de gobernanza y alcanzar también otras medidas o criterios de éxito acordados, como por ejemplo pues el rendimiento de los procesos o incluso el proyecto en sí o los procesos dentro del proyecto que se hayan cumplido. Aparte de definir cuáles son las, eh, los requisitos para que el proyecto se considere exitoso, el equipo de proyecto tiene que poder eh, obligatoriamente medir si el proyecto está bien o va bien hacia los objetivos del proyecto tiene que poder medirlo a tiempo real para equilibrar aquellas demandas y mantener eh, la comunicación con eh, los interesados a fin de eh, entregar un proyecto exitoso si el proyecto se desvía lo que hay que hacer es eh, o reconducirlo o cortarlo antes de, de de que se vaya de que se escape demasiado entonces para eso lo que necesita el equipo de proyecto, aquellos que están trabajando en el proyecto necesitan poder medir a tiempo real si el proyecto está yendo hacia los objetivos. Por otro lado, los objetivos del proyecto eh, tienen que ir muy eh, definidos eh, con lo que sería el negocio de la empresa, digamos el, el, el objetivo del negocio de la empresa. Si el proyecto está alineado con el negocio, lo que suele hacer es que El proyecto llegue a éxito en mucha más o que tenga mucha más probabilidad de llegar a éxito, ya que si el proyecto está en contra de, digamos, del caso de negocio o del negocio de la empresa, pues suele ser bastante complicado llegar al éxito con ese proyecto. Por último, también marcar que es posible que un proyecto eh, llegue a ser exitoso desde el punto de vista del alcance, cronograma, presupuesto o los objetivos que se han marcado, pero que en realidad no sea exitoso desde el punto de vista de negocio. Esto eh, normalmente puede ocurrir cuando eh, existe un cambio en las necesidades de negocio o en el entorno del mercado. Por ejemplo, un proyecto que nosotros hacemos para hacer una máquina en la que vamos a hacer, eh, yo qué sé, vamos a diseñar un teléfono móvil, por ejemplo, y ese proyecto lo hacemos a seis años y resulta que eh, para cuando llevamos tres años ya hay alguien que ha hecho un teléfono móvil mejor que el nuestro o con unas similares características y que está acabando con el mercado. Y cuando llegamos al cuarto año resulta que eso ya no se vende o lo que nosotros vamos a hacer para el sexto año ya ha cambiado en el mercado. En ese caso, aunque nosotros eh, alcanzaríamos con alcance, cronograma, presupuesto y todo lo que nosotros hemos puesto en nuestro proyecto el proyecto puede no ser exitoso porque hay algo que ha cambiado que no es dentro de nuestra empresa, o sea, algo que es del entorno que ha cambiado y que ese proyecto ya no es exitoso, aunque vaya a cumplir todo lo que hemos eh, marcado que iban a ser las las varas de medir de a el éxito de nuestro proyecto. Para intentar poner un ejemplo de un caso de éxito o de los criterios de éxito de un proyecto cotidiano... La semana que viene yo me voy de vacaciones y bueno, yo preparo un viaje, eh, preparo con quién me voy a ir, con los amigos, nos vamos a coger tal viaje, tal vuelo, eh, vamos a ir a tal ciudad, vamos a eh, visitar tales sitios y vamos a a completar, eh, pues bueno, lo que sería un viaje. Hacemos un plan y en ese plan marcamos pues los interesados que somos nosotros, podríamos marcar todo lo que sería necesario para ese plan de, de lo que sería el viaje. Y, bueno, el viaje lo podemos cumplir en tiempo, porque vamos a estar, el tiempo que vamos a estar, en presupuesto, porque el presupuesto que hemos marcado es el que al final nos hemos gastado, y en alcance, que es el viaje que vamos a hacer y y eso. Entonces, con todas estas eh, valoraciones, eh, incluso... la calidad del viaje, la calidad del vuelo con todas estas valoraciones podemos decir que el, el proyecto podría llegar a éxito, pero si luego llegamos a casa y eh, no nos ha gustado lo que hemos visto no hemos estado cómodos no, aunque, la cali- aunque todo lo demás se haya cumplido, se puede decir que el éxito del proyecto no no bueno, que el proyecto no ha llegado a éxito, sino que ha llegado a fracaso en este sentido, el, el proyecto ha llegado a fracaso porque al final puede que en estas vacaciones no nos lo hayamos pasado bien por, por varias cosas que, que no habíamos tenido en cuenta o por riesgos que, que no hemos contemplado. Entonces, por mucho que nosotros definamos también cuáles son los criterios de éxito del proyecto, es posible que, aunque los cumplamos, no lleguemos al éxito del proyecto. Lo que sí que hay que hacer es siempre marcar cuáles son los criterios de éxito para que nos alineemos a ellos, para que en el momento en el que detectemos que nos lo estamos en este caso de las vacaciones, que nos lo estamos pasando mal, eh, si el criterio de de pasárselo bien es un criterio de éxito, entonces lo que tenemos es que reconducir eh, ese proyecto para intentar pasárnoslo bien, que para eso nos vamos de vacaciones.